0: 各位房间的朋友，大家晚安，大家好，欢迎来到聚财线上。今天是九月二十八号，星期二、哦，我是松松，感谢大家今天的收听。那我在聚财网的笔名是太古舔心松松，我都会提供盘前及盘后的资讯，那大家记得关注起来哦。另外呢，如果有证券交易买卖相关的问题，都可以私讯问我，或者是呢，可以在这边 Clubhouse 直接小飞机我。那又或者呢，可以在我们聚财线上的赖社群直接 tag 我 at 我。那我有看到的话，我就立即回复你们。还没有加入我们聚财线上的赖社群，直接去 Google 帮我搜寻聚财晚报。那聚财晚报呢，跟聚财线上的社群是同一个。我们的节目呢是周日到周四的晚上九点开始，八点五十呢就会开启房间，那大家记得 follow 起来。另外呢，我们聚财线上的赖社群，大家都会一起参与讨论，然后也会提供许多资讯。还没有 follow 我们台上讲者的朋友，也要记得 follow 起来。今天呢，台股呢又跌了。好，那松松就是只想要分享一件事情，就是因为我看，就是不管是新闻啊，还是就是报纸之类的，就是一直就是一直不断的，就是有说，就是目前的大跌呢，是因为什么恒大的利空啊，又或者是中国的停电影响什么等等的。那其实我就觉得，就是大家就是比较。被影响，被被骗了。因为我觉得每次在大跌的时候，大家都很喜欢去找那个为什么，但是其实没有这个为什么，就是那个原因是大家编出来的。因为我觉得你们也知道恒大，然后中国停电也不会影响这么多，要不然昨天昨天其实也没什么跌。那其实 PCB 今天有有某几张个股已经有点翻，就已经翻红了，所以也不完全是那几个原因，那只是因为我们就是跌了要找一个原因嘛。其实现在。跌的最大原因就是因为空头的趋势还没有结束啊，因为均线跟量能都还没有出来，那所以不要再想说什么可能会大涨还怎样的，就是要等空房趋势结束，要不然就是等量能回来。好，今天台股呢跌了一百三十二点，那成交量是两千五百七十二亿，那今天你看才两千。两千五百七十二亿而已，就是量能都还没出现。然后今天收盘是收在一万七千一百八十一点，在占比的部分，第一名是电子族群，那占比是五十三点五九个百分点；第二名呢是运输类的十六点五二个百分点；那第三名呢是塑胶类的六点零八个百分点。在三大法人的部分，三大法人呢今天都是卖超的。那投薪卖超了四点一六亿元，自营商卖超了十点四一亿元，在外资呢卖超了一百三十九点五五亿元。你们看看，当时有那那时候，呃，九月二十二号的时候，中秋节一结束不是大跌，然后那时候外资卖超了三百多亿元，然后这几天就是都有小小的买超，然后都是那种。三十几呀，然后七十几呀，三十几啊，那今天又卖了一百三十九，所以连外资还是一一直不断的站在卖方，那根本就还没有筹买，给那些都还没有稳定。那今天来看看外资买卖超情形，外资的买超前五名，第一名是台剧。买超了两万四千多张，那第二名是中信金一万四千多张，第三名呢是英业达九千八百多张，第四名是长荣行九千五百多张，第五名呢是南亚科八千九百多张。那在卖超的前五名呢，第一名是群创卖超了三万五千多张，第二名是长隆一万八千多张，第三名是吉盛一万五千多张，第四名是彩金一万两千多张，第五名是联电一万两千多张。看到群创就想到面板，面板三三只，就是真的是，反正昨天不是讲嘛，然后真的又很多人以为又要反弹了，又上车，然后结果今天又被骗了。就<笑>大家真的是，你们要进场前真的是要三思这件事情。好，然后再来是。投信的买卖超情况，投信的买超前五名呢是，第一名是有达八千八百多张，第二名是台塑六千六百多张，第三名是群创六千四百多张，第四名是华夏两千四百多张，第五名是南亚科一千两百多张。那在卖超的前五名，第一名是金象店六千九百多张，第二名是中钢五千三百多张，第三名是金居四千四百多张，第四名呢是月光投控两千四百多张，第五名是长荣一千七百多张。在自营商的买卖超情况，自营商的买超前五名，第一名是元大的台湾五十反一一万七千多张，第二名是元大的沪深三百正二一万四千多张，第三名呢是元大的 S M P 石油一万三千多张，第四名呢是布兰特油正二三千六百多张，第五名是中石化三千五百多张。那在卖超的前五名，第一名是元大高股息一万一千多张，第二名呢是富邦越南五千四百多张，第三名呢是 S M P 的原油反一三千三。3, 百多张，第四名是国泰的台湾五 G 三千多张，第五名呢是国泰的永续高股息三千多张。那在今天的成交值热门榜前五名呢？第一名是长荣，第二名是台积电，第三名是阳明，第四名是万海，第五名是联发科。在今天的犀利股神的部分呢？<咳>第一名依旧是一汽化九百，那他昨天呢？他今天嗯，他今天呢就是平仓掉原本昨天的定义，那他今天建立起呃星星的多单，所以他现在持有的股票呢是星星，然后台华投控金像店的空单。那第二名呢变成我们天地不容客，那天地不容客呢，他现在持有的是万海以及阳明的空单。然后他今天是把长隆给平仓掉了。那再来呢？第三名是跑动，跑动今天的作单呢，他是建立了金宇还有微风电子的空单。那他把有达还有群创平仓掉了，所以他现在目前就是持有金宇跟微风电子的空单。好，那接下来呢，我们就请瑞奇哥过来跟我们聊聊、哦。我我,我可能要去喝水了。<笑>
1: <笑>好
0: ，晚安，瑞奇哥
1: 。好，松松晚安，赶快去喝水
0: 。各位聚财线
1: ，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。好，那刚才松松一开始有帮大家做了一个简单的报道、哦、他,他就有讲到这个面板的部分。面板，昨,昨天我们大概有稍微讲到哦，那所以我我先先先再补充一下这个面板跟航运就是说、啊，马上的去做强攻，因为半山腰太多人等着解套，所以呢，它一定是上来之后，让你如果你追上去买，那你隔天再洗你，你你套的张数越多的时候，你就会越没有那种那种耐心跟那种忍受度，嗯、所以这种。在主底过程的股票，你记得，你如果是要买，一定要买它下跌完之后。比如说，你今天又看到，今天又看到法人又在卖了，但你可以注意到最近的法人是一下买一下卖，也就是卖个几天，买个几天，买个几天之后又卖个几天。也就是说，你要去要去买这种下跌趋势，就是说在主底的时。主底的这个股票的话，你要先等它卖出来，就是说价格压下来的时候，价格压下来的时候就会有一些不耐不耐洗的筹码，它就会被洗出来。那洗出来洗出来之后，你如果比如说跌个两两天，你发觉哎价格还是在这附近，然后第三天你盘中的时候你就发觉哎怎么又有这种连续的一个买单开始在敲。那你在那样的低点去买，这样子，这样子就会相对比较安全。那甚至呢，现在在相对低点的时候，你只要是这样叠完之后的一个买买超四九九连大单在敲的时候，你买进去呢，你也可以先试试看，当冲冲不冲得掉。如果冲得掉，表示这种这种股票开始有在转强，那你就这样来来回回的利用。这样子的节奏去去平衡掉你的成本，当然这说起来是感觉很简单，但是其实它有一些些的需要需要去关注这个脉动。那为什么我们在节目中要持续的来追踪面板跟航运呢？因为这个股票其实就是今年从六七月以后大家大概套的最死的，然后现在还有第三个。套得比较死的族群即将展开，这大概就是中钢为首的钢铁股。好，那這,这些这些股票的一个黄金线的线型呢？如果你有兴趣的话，你可以参考我昨天在聚财网上面贴的那一篇文章，叫做“呃，彩金长隆、台积、国泰金、中钢黄金线”哦，零九二七哦，就也就是说，你从昨天的一些。这个这些股票的一个现形，你大家可以知道说，现在的一个大盘其实就是就是在做撑撑的一个动作，为的是什么？为的是剩两天要把这个季底的一个结账给撑过去。也就是说，我们原本对于做账行情还有一点期待，但是呢，中秋节上礼拜这样拉一拉之后，昨礼拜一今天星期二。就没有那种延续上个礼拜的买盘的力量，然后也就是说来到了季线的位置，大家又又不上去了。那不上去，间比较重要的这个盘面的焦点是什么？盘面的焦点是最后指数收在17181点，也就是收盘跌破17200。那收盘跌破 17200， 你这时候你就要再去注意有没有有没有。这个今天的法人到底有没有卖卖超？其实我们盘后资料又看到外资卖一百多亿，然后投信自营商也都是小卖。也就是说，今天的确是法人有在减退资金的一个动作。也就是说，从中秋节以后，这个外资的部分在上星期中秋节回来先卖三百亿，然后这个礼拜星期二再卖一百亿。那过程中的反弹，大概都是小买，也就是说，从中秋节到现在为止，法人应该是你把它想成退资金的机会比较比较高一点。那我们再来看，今天既然是法人大卖的一个状态，那你要看卖什么？好，今天除了这个卖超面板的群创、长龙、中钢这些之外呢，其实这一路这些卖超过程当中。卖最重要的事情是联电，联电是七七呃八月八月反弹的一个主要的一个角,角色。但是呢，从最近指数开始在回档的这这大概两三个礼拜过程当中，其实联电是一个退资金开始比较明显的一个一个一个个股。也就是说，你如果看到联电经常在卖超的前几名的时候。这显示出说，以外资的一个立场，它不会在这边去大幅的拉抬指数。好，那你看到最近盘面上比较强的族群是这个缩二线的缩化股。那二线缩化股通常在以我今年的一个观察，大概只要是季底要做账的时候，头性都会以这些二线的缩化股，比如说台剧、亚剧、华夏为拉抬的一个主轴。那当然，这个台。台硕四宝的南亚跟台塑大概也都会稍微拉一点，但是呢，其实主要投信只要在做账前一两个礼拜，好像大概从第二季到到现在为止，我观察就今年前三季的的,的季底的时候，我发觉哎、欸，其实投信似乎平常不太拉，但是到了季底要结账做账的时候，大家就在在季底的前两个礼拜会。会开始动这些二线的塑化股，那等到这个这个月底季底结束之后呢，他接下来进入下个新新的季度的开始，他又会把这些筹码给卖出来啊。这代这代是大家不妨可以到下礼拜你可以去观察看看。这代我我今年以来我观察到投信的一个一个节奏大概是这样。那既然既然他现在在买的股票，他大概就是以。结账为主。那我们今天盘面上看到的一个一个族群是怎样的？就是这个很久没有动的这个观光餐饮的一个股票。那这个股票，大家不知道会不会想到？因为我自己的最近的观察是这样，就是说这个这这个疫情的,的事情呢，原本就是让这些餐餐饮餐厅啊，基本上。无法内用，或者是内用的限制非常的多，所以造成这些这些餐饮业者其实今年是一个非常非常辛苦的一年。但是到了今天，我们也看到，因为疫情逐渐的降温，有又连续几天的国内嘉陵的状态，所以呢，像台北市就即将要宣布说，哎，如果你同桌用餐的人彼此认识，是有有有机会可以不加隔板。那这当然对于整体就是说。这些餐饮业者，他在招揽这些内用的一个族群，特别是聚餐、聚餐或者是交易的这种、这种客客人呢，这个机会就开始频率会比较高。那再加上我们知道，这五倍券的这个预定到发放，哦，下礼拜就是双十节前的话，就就会有第一波可以开开始领到这个这个五倍券的。的事情，也就是说，到了十月份以后，对于这些这些餐饮餐饮业者，不管是饭店，不管是餐厅，那基本上都有一个想象的空间。也就是说，这几千亿的五倍券的消费动能，如果加进来的时候，它是会有一个想象的空间。那你当然说，这个到底会不会真的有多实质的一个社会？假设，假假设。就算没有疫情的话，这些餐厅或饭店原本的业绩可能也本来就是在某个某个水准。那加了这些这些刺激方案之后，是不是真的能够再创荣光？这其实大家都有点有点怀疑。好，但是我们如果从股票的一个角度来看的话，你大概可以不妨来观察一下，观就是观察一下，说只要是提到。这种观光、餐饮、百货可以受惠于疫情的一些事情的时候，它有没有连续？其实我今年，因为我们讲这个 Club House 已经从二三月讲到现在，讲了半年了，所以我们每天都为了就是晚上的这个节目，其实我都大概有对于盘面上的脉动会特别去注意，就不不再是只关心我自己在。在交易的那些股票，我也许还要再去关心一下盘面上其他的一些一些亮点，或者是一些特色特特色股。所以基本上我在跟大家聊晚晚上的节目的时候，其实我是很贴很贴着盘盘盘面在在观察。那我从今年的一个观察到现在，这个饭店、餐饮、观光股，大家如果还有印象的话。在年初第一次拉台的时候，是这个因为疫疫疫苗的一个施打，国外就是要解封哦，就是原本国外的疫情非常的严重，然后率先这些欧美国家就是说，因为疫苗有效，所以他们打算要解封哦，那是第一次激励了这些观光旅游的的一个族群，但是它有没有持续？它没有持续，也就是说它。大概拉个两天之后，就那个量能又不见。然后随着随着这个疫情又因为 Delta 病毒的一个一个一个进展，然后加上国内有这个诺福特的事情之后，其实就让这些观光族群又沉沉下去。那过程中呢，我我的印象大概就是每隔一一个月到两个月之间，就会有一次就是观观光餐饮。股就出现比较热烈的一个拉抬，就是就是有一个想象即将要怎么样哦，那即将要怎么样？但是过了过了那个拉抬之后就没有办法延续，也就是说，从今年的从今年的年初到现在为止，只要是这个餐饮、观光类的股票稍微。稍微放一个风声啊，比如说什么泡泡旅游哦，就涨一下，或者是出国打疫苗哦。如果大家还有印象的话，那那些旅行社股也突然的急急拉涨停，但是都后继无力。这大概就是今年这些族群的一个惯性。那既然是这样的话，那大家就可想而知。我今天这个题目，五倍券救援，饭店、餐饮、观光股能涨一波吗？哦，就。就我的我的认为，这个涨一波大概没有办法全全面性的一个激励，哦，因为从今年到现在为止，大家都看得到，就是只有短短时间的一个效益，并没有办法就是持续。但是呢，另外一个角度也跟大家分享，就只要提到这个族群的时候，哪个股票一定会很有表现？这各位各位。各位聚财线上房间的朋友，你大概就要特别注意了。我觉只要讲到这个饭店、餐饮、观光股有机会受益的时候，我发觉最强最猛的那一个股票叫做王品。好，就是就是以今年到现在为止，只要有提到这个议题的话，指标股是谁？是王品。也就是说，王品如果如果它比较有企图心的时候，那这个这个族群的一个。行情似乎就可以稍微稍微撑久一点。那也就是说，也就是说，如果你要去关注这个五倍券救援到到底能不能救援成功，那我大概可以跟大家来来分享，你可以关注的一个重重重要的亮点股应该是网品。好，那网品的一个股价，当然从以前很高到这阵子的这个，就是运营的一些一些调整跟。跟跟转换呢，当然它的股价是低迷了非常非常久的时间。但如果你从最近的这个这半年一年的一个讯息来看的话，你如果觉得说五倍券的救援的确有机会让观光观光族群走一波的话，那你的观察重点你可以从王品去做一个出发。那王品做了出发之后，再来注意的是今年。新挂牌的这些公司，比如说这个水饺股的八方云集，或者最近刚新规挂牌的这个路易莎，那这些这些都是今年新挂牌的股票。那一挂牌之后，像八方云集就就就,就趴下去啊，就就下下饺子就扶不扶不起来的饺子啊。那你就要想另外一个事情是，如果这些新挂牌的公司它。接下来有机会可以可以来来就是争点面子的时候，那他会不会去争这个面子？也就是说，观光百货呃，就是观光餐饮这个族群的话，那你大概接下来要去观察的，就是除了我讲龙头的这个王品之外呢，另外就是今年新挂牌的。新挂牌的这些公司，如果接下来真的五倍券的救援会有效益的话，我相信他们会利用这样的一个讯息去展现股价上面的企图心。也就是说，那第一个你要去注意什么？就注意成交量。这些这些餐饮餐饮的族群、观光的股票，其实最最大的一个困难点都是不受。就是短线投资人的青睐，也就是说，它的成交量通常都不是太高。但是呢，有一些时候会例外，就是说，当盘面上已经很焦灼，不知道要做什么的时候，如果资金有一波进去，进去把成交量能顶高的时候，他们的确是有有机会走一波。也就是说，你在每天的这个盘中，你如果有兴趣观察，你可以先从它的肋骨。类股的一个成交量能占比去做一个去做一个检视，也就是说，大家知道有量有价，先有量，后面比较容易有价。那你去看个别股，那我刚已经跟大家讲，你可以注意的那个股票，但是有时候你还没有看到，还没有看到有有它他有特别亮点的时候，那你要去注意，你大概也不太会花时间去注意，因为。盘中也许你要注意的股票也蛮多的，那但是我们大部分的投资人都会稍微看一下今天，比如说电子股的占比、金融股的占比，或者是航运股的占比等等。但你可以稍微再瞄一下，是瞄一下是这些观光饭店餐饮的族群，因为如果这个观光类股它现在的成交占比非常低，但是如果它突然可以跑到百分之一、百分之二，其实这就是。这就是它整个资金有提高的一个现象。好，那像这样的个股，如果它资金占比在交易的占比，如果突然提高提高到这样的程度的时候，你再去针对細部的个股去做观察，那其实你很容易就可以找到那个转换点。好，就是它转强的那一个时机。那以今天来看的话，我觉得大概还是比较比较典范。好，就是今天的亮点大概在王品。美食 KY， 然后像六上柜的六角哦，这大家稍微比较有动的。但是其他其他的饭店或者是这些餐厅啊，不管像瓦城啊，或者是八方云集这些，大家就算是涨，但是也没有非常强劲的一个力道。但但我们今天从盘面上，大家在关注这个。限电啊，或者恒大的事件，就中国影响的事情，去影响到很多电子股的一个转弱。但也就是因为这样子，盘中呃光光类股这些饭店的一个上涨，好像似乎出现了一点亮点。但其实总归来看的话，已今天这些股票的涨幅，就算最强的最强的网品这些，其实涨幅也也都还没有到像。上半年那样子突然冒起来就涨停的那一种那一种气势哈，就是也就是说，你不妨有兴趣的话，你可以开始去关注。毕竟这个五倍券也还没有实行嘛。那五倍券如果发下来的时候，又是这个餐厅的餐厅啊或饭店这住房优惠，其实我们大家都比较会去注意的，反而是注意说这些饭店啊或者是餐餐饮业者他的。优惠或者它的方案可能是怎样？如果是你在看到这些方案的时候，你会真的觉得很心动？那也许对于第四季的一个业绩，或者到农历年明年的年初的话，这些的确是有可能受惠哦。也就是说，也就是说，现在我们也许不用单纯去观察他们的。业绩啊，营收，因为这都已经是过去式。我们现在中秋节后到明年农历年的一个做股票的一个概念，就是要要去思考的是有没有可能有转转机或转变。也就是现在已经到第三季的结束的时候，大致上财报好的大家也都知道，不好的大家也都知道。但你会发觉，最近在上涨的股票，通常都是财报比较不好的股票。不相信的话，你可以按照涨幅排行榜里面去点那些大涨的个股，特别是价格不是太高的，很多会会涨的股票，其实你现在点进去，你会发觉它的财报上半年的数字都不是太亮眼，甚至是甚至是红字的。但是既然这些财报是红字，那为什么会涨呢？基本上就是说，因为来到这边坏已经坏到极限，大家就会想说。未来有没有转机的可能？也就是说，从中秋节后到明年的农历年之间，因为中间会有接下来的财报空窗期，所以各自做梦的一个机会，其实反而是这些这些所谓主主力或者大户的股票，它是产生上涨动能的一个原因，就是充满了想象。比如说今天的这个脸书也。宣布了，他们要投入五千万美元去发展元宇宙。哦，就是这个这元宇宙的一个题材，我觉得对于未来来说，因为现在全球的一个疫情之下，我们这一阵子的节目也有跟大家聊到，就是这个虚实之间的一个整合。比如说，以前我们这个线上会议、线上会议或线上线上课程，可能是我们人透过这些。终端的 device 就是不管是平板或电脑，我们大家就一人一个屏幕，然后彼此看着屏幕去做,去做交流，那个真实的临场感还是相对比较比较比较疏离很多。但是如果你是用这种虚拟实境或者加扩增实境的这种这种这种会议模式的话，那人与人之间的这个呃。就是会议交流的临场感，或者是共同去做一件活动的临场感，那就会跟真实的一个状况会会拉近许多。这也是脸书他们他们现在愿意花比较大的资金去发展这个这个这个事情的一个很大的一个出发点。那这个东西呢，大家就就可以联想一下，就是说，就台股来说，这个这个题材或这个题目，它是。它是新的，而且是没有没有发酵的。那假设从国外的一个发展的经验来看的话，它只要是一个题目，它在以后就总有会发酵的时候。大家想，这个最早这个 t 特斯拉，它它这个就是提出电动车的概念的时候，到真正 Tesla 股价大涨，其实中间也经过了一段时间。但是这种这种议题一旦被不停的去去传播之后呢，它就会形成一一个新的一个新的趋势的可能就会出现。那也就是说，我们在这种年底年底第四季到明年初的这种时间当中，有关于这种做梦的想象想象的题材，其实在股市上特别容易有表现。那以台股来看的话，我还是可以跟大家分享一下，其实这个。台股做这类似有相关，大家耳熟能详，就是宏达电不做手机之后，就是去往这个虚拟实境的一个这个 VR 的领域去走。那我们在几年前，我们就会觉得很怀疑，怎么他们会想到要往这个地方去走？但是如果你现在再把国外在做的这些事情跟宏达电他们当初往这个方向走的选择去做结合的话，那你也不能。不说，其实他们这样选择的一个方向，似乎好像也也是走在走在时代的前端哦。因为想当初宏达店刚开始做智慧型手机的时候，其实也是国外苹果刚开始出现的时候，宏达店就已经开始去去做了智慧型手机这个方向。也就是说，就这种趋势的一个眼光来说，我们也不得不说他。它他们的这个眼光的确也蛮有独到独到的一个一个一个方方向。那我们从这个股票的一个量能来看的话，当然这个股票其实就反正就跌很惨了，跌很惨的时候刚好踩到现在这种这种时时空的一个环境。那你在想说，一个股票如果一直下跌，财报一直赔钱，那为什么还会有？成交量还可以，好，好几千张，好几万张在成交。好、哦，那这些去交易的人到底在图些什么？大家，大家也许也不妨可以从这样的角度持续去观察。你不一定是一定要去做这样的股票，但是我们在聚财线上的节目，大家也是提出一些不一样的一些观点，让大家在你平常哦，除了看法人买卖超之外呢。我们大概有一些可以提早来跟大家分享，说你可以去去观察这这些比较比较比较目前来说，你大家比较没有去去提出来的一个一个面面相。那你从现在开始去观察的时候，如果有一天有一天它真的转强了，法人开始用力买，那时候那时候你就会在最初的时候，你就会知道说这个真的开始转变了。那在在如果又在这个社群媒体啊，或者是在新闻的标题上开始不停地出现元宇宙这个概念的时候，那你大概会更更更快地融入这这样子的一个思维。我这大概是我在今天就是就台股的部分来跟大家做的分享。那这几天大家都会都会被这个就是中国限电啊这些。这些事情给给影响，但这事情到底是会不会会不会影响呢？其实我个人的理解是这样，就是说从恒大事件开始，还有海航，然后再来到这个限电的事情。那我们从这几天这个讲到中国限电的事情的话，你会发觉，哎，连东北这样的地方，它说停就停了。那也不管是。制制造用生产的用电或者民生的用电说停就停，那这样子的事情发生，对于中国的内需经济或者内需不会有影响吗？我相信是一定有影响的。那如果中国的内需有影响的话，它的生产也有影响的话，那对这么大的一个经济量量体，难道对于周边的国家不会有影响吗？哦，那我们观看这几天大家在关注的这些，就是台湾的企业在在中国哦、呃，就是有设厂的这些公司，不要说什么，光消息一出来就是先下跌，尽管尽管跌的幅度并不是很很大，也没有很恐慌，但是呢，这些效应有的时候是是渐进的，或者是说最近我们看到是只停停工。两两三天刚好直接放十一啊，但但是呢，未来会不会会不会反复的出现？如果会反复出现的时候，那对于这些企业的影响大还是不大？大家会想说，其实我们从这这这这几年当中，很多台台台湾的企业其实都是从中国撤退，那现在还留在那边的厂，表示不好撤嘛？那不好测有几个原因，第第一个就是没有地方去，再來就是说它的生产条件的确在那边还是相对比较比较比较比较需需要的，也就是说你迁到别的地方去可能也无法降低更多的成本，它还还是有它的一个必要性，所以它还继续留在那里。那如果还继续留在那里的话，势必以后如果是。不正常的这些限限限制加加租在这些这些厂的身上的话，那会不会有影响？其实这这个影响应该是会持续。那这个持续的过程中，到底是激进还是慢慢找到解方？这其实后面要要再看下去。但是我们在做投资的时候，你常常要先去想一个事情：，那如果会。会现在是全球股市在高点，假设这是一个震荡涟漪的开始，那等到影响到恐慌的时候，你才来做准备，这到底来不来得及、哦？我我我的我的想法大概比较比较这样就慢了，所以，我们这一阵子像执行长也跟大家说，相对高点，那你应该是先力求资金资金精简，投资的部位精简，然后资金要多多留一些。多留一些资金在手上，以找到下一个趋势的形成。下一个趋势到底是在哪里形成？其实只要形成的时候，我们通常都会知道。就算你不知道的话，相信你有听聚财线上，也不会比别人慢知道哦。因为指引长啊、硕大，其实或者或者我的话，我们对于盘面上的一个追踪，其实都算蛮蛮贴蛮贴盘的。那假设假设会有新的方向的话，那我们要怎么样去做好准备，才能趋吉避凶呢？以现在我的观察来看的话，我我们最近在跟大家讲这个，呃，就是 C F D 啊，价价差额约这些，可以做美股，可以做做黄金、黄金、白银、原油，那可以做汇率，可以做美就是美美美国的指数股票。或者是其他日日经、恒生这些，那这些东西假设在一个平台上都可以做的时候，那其实你就是等于等于在一个投资平台上，你可以去运作这些全世界主要的一些交易商品。那也就是说，当如果国内的一个股市稍微比较动荡，你也比较不好不好投资的时候，你就会想到，如果要避险。避险的话，最主要的商品可能是黄金，可能是日元。那这样这样的时候，你如果手上已经准备好了一个工具，是可以立即让资金产生运作的时候，那其实这这样子顺着趋势产生的一个效益，刚好也可以弥补台股暂时比较没有回档没行情的时间。哦，其实这大概就是保存资产价值或抗通膨当中。必必必要的一个准备，哦，这大概就是我认为，假设接下来股市如果稍微比较动荡或者在回档的过程当中，那你你也会知道有一些避险概念的一些商品或者是股票，它也或者指数，它就会有表现的机会。也就是说，当这些事情还没发生的时候，我觉得大家已经可以开始，就是从站在。台股的一个基础上开始去探寻说其他的可能性，哦，这大概是我认为说，假设有一天这些这些股票市场的动荡展开的时候，我们事先做好准备总是比较好的一个方向。好，那那我们也看最近这个，如果大家不知道有没有听看那个什么 YouTube， 就是像印度神童，印度神童最近其实蛮红的，那他最近就说。哎，这中国这就或者他常会说台湾几月几月怎样，或中国几月几月怎样。那讲了之后，其实我没有去验证啊，我也，但是但是从这个网络上的一个反馈来说，好像蛮有一回事的。然后我就很好奇啊，因为常常常常听到这,这些网络的传言。那今最今天刚好新闻也有写一个说，哎，印度神童说，哦，中国的事情还不会结束哦，更严重的时候可能会在明年的三四月、啊、那这个慢慢一层一层的累积，等到比较严重的时候，可能是明年的三四月就春天的时候。那当然它也有所本，因为它是我看起来它是用这个星座之间的一个关系，比如说木星什么东西撞木星，什么什么东东西撞撞水星之类的。从星座学的一个角度，虽然是玄学的部分，但是。总之，站在大那种呃呃、嗯嗯、印印度神童嘛，既然讲神童，他本来就是一个比较玄学的一个一个角度。但假设我们宁可信其有的时候，我觉得站在投资的角度，你就是要去做好风险的管理，你就要先想好坏的坏的事、坏的事情，如果真的发生的时候，我们的资产。该如何去做调整跟保护？好，这大概就是我们从现在之后到明年的年初，应该都可以逐步去做学习跟思考改变的地方。那那我今天的分享大概到到这边。那等一下执行长应该还会有一些新新的东西跟大家分享。今天他也很辛苦啊，在那个群益新。群益杠杆的新商品发表会，刚才也跟我们分享了蛮多。那我们接下来就把时间，我先把时间还给松松
2: 。嗯、呃，好，松松松可能有事，哎、欸，谢谢谢谢明哲兄哦。那呃，各位线上房间呃线上的朋友大家好哦。那刚刚接着这个明哲兄说的，就是不知道大家刚刚有没有看那个呃群益期货的那个美股 C F D 的新品发布会哦。在七点的时候，在 YouTube 上有直播。那它的连接我们也有贴在我们那个聚财线上的呃赖社群上面哦。如果你还没有加入聚财线上的赖社群，请在 Google 搜寻“聚财晚报”哦。聚财晚报，我们每天也会传晚报在这个赖社群。聚财晚报跟聚财线上用同一个赖社群，所以你找到聚财晚报的赖社群，就是可以找到聚财线上的赖社群。那里面有刚刚新闻发布会的这个呃。YouTube 的连接哦，大家可以去看一下、哦、那如果你这个本来就是在社群里面，可是你刚刚可能在忙没有关注到的哦，也请等一下大家可以去看一下。那如果你刚刚已经有看了、哦，就非常感谢你，你就在聚财线上这个打一下，说你刚刚有看哦，那就就就就,就对。但其实我觉得我讲的不太好，因为其实那个本来本来他们有给我一些题目哦，然后我跟那个呃呃黄副总哦，那。他跟跟我对话，我们就对对对对，就还、哎、好像都没有照着题目在讲哦，而且我都不知道他要问什么，哎，突然就丢一个题目来来问我，对，那当然当然，如果私底下聊，应该会聊得更精彩啊。然后台面上我有时候就不晓得要讲到什么什么什么尺度哦，因为这个东西，这个 C C F D 这个东西就是。自古以来哦，就是在台湾就是没有和和就是特别是这个美国个股跟指数哦，那外汇其实已经两三年的时间了，那黄金原油也在两年前就有了，一两年前就有。那指数跟美股个股这个就从从上周开始哦，我们台湾才最新成在群益期货的杠杆哦 ，NT 5可以做这样子的交易。那它有它非常特色的地方，最重要其实就是。呃，我之前跟各位提过，就是它没有，它是有杠杆的、哦，给你大概就是，比如说股票是5到10倍的杠杆，然后指数大概20倍，然后那个外汇大概30倍的这个杠杆，它是给你杠杆的，但是它没有到期日，不像期货是有到期日的。欸、所以如果你这个如果没有下太大，你可以一直凹一直凹一直凹凹到它回来、哦、当然你可以说它如果不回来，那我也不知道哈，就是输得很惨。哦，那你可以没有到期日，然后呃，它的这个口数可以切到很小，可能可以切到零点一口或者是零点零一口哦，那就可以用很小，可能几十块美元的资金就可以做一个呃，可能外汇啊，或者是这个呃原油哈，大、哦、概大概这样子。那黄金可能要多一点钱这样。那这样其实就是，呃，是一个相当呃，就是好用的一个投资工具。那包括我这几天啊、呃，其实刚这个今天这个题目哦，其实今天就没什么新鲜事啊。我觉得今天也没什么新鲜事。然后这个标题，这个呃，明哲兄哦，跟这个我们研究团队这边想出来之后，我我因为在忙哦，就同意了。那其实我觉得這标题，呃，跟我前两天都讲完了呵呵。我今天也没什么新新的事情哦。哎、欸，我真的非常建议各位去听前天呃周日跟周一这两天的这个聚财线上哦。那当然里面有硕大跟明哲兄都讲得很好，但是我讲的部分我觉得几乎全部都命中、欸，哎，也没有什么意外啊，全部全部都逐渐在发生哦，全部都逐渐在发生，所以我也不太想讲哦，我有些不太想讲，各位回去听哦，各位回去听。那那重点是我们因为各个。你看，群益期货的这个新品发布会找我去了，所以我当然要帮忙一下。我礼拜五要开一个跟明哲兄开一个 MT 五的第一堂课哦。那你们如果我我在想说，应该要吸引你们进来进来听啊。那进来听我我昨天很用力的，我昨天很精准的讲的三个商品，不知道各位有没有记得，脑中有没有记得这件事情？我讲了什么？我讲了每日对。每日的这个货币对，好、哦，美日货币对一定会一直往多头走。你们如果手边有每日对，你进去看今天到底走成什么样子。你随便下个几口，你会赚多少钱？如果你不会算，我礼拜五算给你看。好、哦，那你们要加入礼拜五要怎么来上那 MT 五的第一堂课？你们现在就。这个这 Clubhouse 上面有那个小飞机有没有？你直接那小飞机传我们那个讲者上面的那个轮轮 Karen 哦，你直接问他，好，你们就直接传小飞机问他。那如果你是听录音 Podcast 的、哦，对，那你就那个呃找这个聚财线上的简介说明哦，那里面有可以联系到连轮轮的赖的这个方法。好，啊、讲到联系轮轮赖，我昨天。在那个在那个赖社群里面哦、喔，就写说大家如何联联络他，结果我就被封掉啦。哎，我是我是那个我是那个不是管理员，我是创创始的管理员哎、欸，我竟然会被封掉哦、喔，然后变成不能贴文，然后后来他恢复了之后，我想说我再再再传一次给大家，可以连接找到伦伦。哎，我又马上又被封掉，所以我现在在社群是被封锁的状态啊，所以我觉得。很痛苦哦，那当然我有分身啊，但是但是分身就不好用啊，因为就大部分的登入的状态都是用用原来那个赖那个那个社群的账号嘛，那所以我分身就不好贴，所以哎，如果这个那个房间里面有这个呃，我威廉会的朋友，你你们也体谅我今天都没发什么东西，因为不好发，我都没有东西可以发，而且今天也忙，今天也忙。好，那我也有解释为什么欧美都会一直涨，对不对？那你们如果做都我我讲了这么多，然后我几乎所有事情都命中，然后你们还还还不去小飞机一下伦敦，我就不知道你们到底在想什么哈。好，那我昨天告诉大家，如果你是做股票，你如何去避免这个问题？呃，我其实也不是昨天讲，我已经讲了好几，就是一两个礼拜，就是说你一定要把持股降到最低。好，那不然呢？我昨天已经很明确告诉你，好，或者我之前跟你们讲，你们要反过来做。不要做多股票，放空指数；要做空弱的股票，做多指数。为什么所有的人都在台面上拉指数？包括中国大陆也是哦。中国大陆今天的股股市看起来还涨。第一，他们拉指数；第二，你们知道他们涨什么吗？全部涨能源股，好，全部涨能源股。好，那这个前因后果，这个能源什么，这个限电什么，这个中国大陆有什么问题？请大家去听这一两个礼拜的聚在线上，没时间你就听昨天跟前天的就好了、哦。好，那我在讲什么？对，那我跟大家如果说趋吉避凶，那我昨天说，那如果你想要避指数呢，你就是做多股票啊。你想要避指数，你要避哪一个指数？我昨天有没有讲的非常明确？我昨天第一个讲美日对，第二个讲指数，我就跟你说，你不能去空这种指数，像台湾加权指数会被拉台积电，你去空道琼，他们这个大值行指数也会拉。好，你看我们看到中国大陆也是这样子，你要空哪一个？空 nest egg 啊，我昨天不是讲那么清楚？你看这两天 nest egg 走势是怎样？你随便空一点点，你到底是可以赚多少？我都不好意思算给大家哦。你就跟你们说了这么多次，就是赶快把这个、这个、这个、这个杠杆这个东西弄起来。你这小资金可以切的很小，就很好做，你知道吗？很好，很好做啊、哦！哈，好，那我第三个讲什么？我就跟各位说，因为这个能源什么的，这些有的没有的哈，包括我前前两天讲，那其实这已经讲很久，就是这个油价的部分，就是一路走多，甚至可能可以创高，但这个我没把握啦。但是我觉得这个趋势是非常明显的，因为油这个真的它有时候因素是变化的很快啦。好，但是不管那油我说是会创高，但我自己也不太做油，因为它真的是有时候瞬间哦会。可能这个五趴到八趴的涨跌都有可能。那那个有时候瞬间，比如说那个欧佩克怎么样啦，或者是过去那种两伊战争啊，或者是这样，那个波动会非常可怕。你再多的保证金，可能都都都都,都很危险。那当然，我们如果做杠杆，它可以切小，其实其实就可以避免掉这个。如果是你是做期货的这种问题哦，所以这个这个就这个东西就是非常好好处理哦。所以我昨天。我平常也没讲那么明显，我昨天已经讲那么明显的，大家如果昨天听听，然后今天跟着做，我都不知道这样可以赚多少钱哦。那那当然，我这个这个这这个趋势，我在更早几天就已经跟威廉会的朋友说了、哦，那我也不晓得他们有没有听。其实我觉得很奇怪，就是说。你很精准的事情哦，讲讲讲，然后大家都不听。那偶尔讲到一个，哎，可能不不不准的哦，因为不是圣人嘛，不可能每次都准。哎，结果那一次大家就会听哦、喔，真的很奇怪，对不对？那我们我们也只是分享我们的做法，我也没有叫你买卖啊或者怎样，我只是分享我的做法。我觉得哎、欸，这个趋势是很明显的，其实看得出来的、啊。那为什么国际局势其实是比较明显？因为比如说，比如说。原油的趋势，黄金的趋势哦，黄金我觉得现在趋势比较难。我昨天也有讲哦，我昨天也有讲到哦，比如说我讲美日对趋势，这个趋势不会一天反转啊。那原油是比较有可能，原油就是说那个因素，其他因素不会一天反转，它有可能反转的时候是什么？可能央行的利率决策会议啊，或者是什么 FED 主席讲话啊，或怎样怎样。呃，那个会有时间点嘛？那个基本上做海外的这些东西，它都会有一个公布的时间点。那个时间点你去避开之后，再重新判断它的趋势，其实就好了。所以，所以这个趋势是可以判断。那我们如何去找到？比如说你股票找不到多头找到股票，那那汇率啊、黄金、原油，然后这个这个指数或者是每股个股，如果多空都很方便做的话，你总可以找到一两只还不错做的，啊，对不对？那这样子，那你说，那资金其实也不用放太多啊，其实是很好做啊。那当然，你如果说做海外的东西，因为我就一直做海外嘛，大家也知道，你如果做海外的东西，你如果金额够大，当然做海奇也很好啊，也不是不好。海奇的成本，如果你是做那种呃 mini 的，甚至比这个杠杆的成本一定是更低的。啊。但是它那个本质上有很大的不一样哦，那个就是我在细在跟大家细谈了，那个其实本质是不同，一个是下到交易所，一个是场外交易的、哦。那场外交易的好处是很多很多，我刚刚讲的好。那另外一个好处就是说，你在交易所的时候，你去，你如果挂单，你不一定买到嘛。你挂这个现在的买卖价，你你挂上下一档，哎，不一定会吃到啊。哦，那你如果去直接去挂它的那个呃高的那个价格买进，你也不一定买到啊，因为海外的这个市场。它的这个已经有物理距离的时间差，所以你挂下去的时候，它有可能直接跳掉。因为海外的这个指数什么的，他们基本上很多都是城市交易，它只要股票有变动，他们是整整群的那个上下十档是整群会一起往上跳，所以你挂进去也不一定吃得到、no。那可是可是这个，如果是这个呃这个这个这个,個 MT 五的这种杠杆的，哎，你看到价格你点下去哦，基本上就是吃下来啊。好，基本上吃下，但是有时候还是会有一点点差误差啊，但是就是会买到。那所以你如果说哎，瞬间你要去做一个怎样进出，或者是停损停利，种种都会非常好设啊。所以其实我觉得是非常适合散户做的、哦。那那那我昨天也露一手，我就就跟大家讲几个商品嘛。那今天就不呈现这种状况，我也不晓得会有这么这么精准，而且是准到无比准的这种状况啊。那既然你问我现在怎样，我觉得趋势还是没变啊。其实还是没变，只是说它如果涨多，有可能稍微回档；跌多，有可能稍微反弹。但是我看今天 next day 可能谈不起来哦，今天可能谈不太起来。好，那这个我们就持,持续看下去哦。那这个问题是什么？就昨天有提到啊，比如说，比如说，大家可能觉得限电没什么事，哎，那其实很严重。我昨天已经看跟各位讲了，恒大我倒觉得还好。我上周也都讲没没有，但是其实恒大后续影响是很大的哦。后续就是还没有发酵，也就是我们知道。2008年哦，大家不会说恒大很像当年的这个雷曼哦，恒大很像当年的雷曼，这个比喻很奇怪啊。恒大应该很像当年的房地美跟房利美的那种规模跟格局是比较像的，最后会引到一个雷曼出来，所以有没有可能最后中国会有类似的雷曼事件？不是不可能啊，但不是恒大、啊，大家到底懂不懂啊？哦。但不是很大，是房地美跟房地美去比喻这个东西是比较像的。好、哦，它的那种规模。那但是后续后续，当然我们持续看下去，好、哦，持续看下去。可是我觉得限电很严重啊！我昨天有讲，我昨天就直接讲了，限电这件事情非常严重。哦，这个这个这个等于是全球性的。为什么？呃，我提一下好了，就包括他刚明哲先生讲内需的问题嘛。那我觉得很大的一个问题，确实就是输出通膨啊，确实就是输出通膨啊。所以你看看今天的今天的美元指数跟今天的美股的这种走势，还有这个呃那个美债的那个殖利率、十年公债的殖利率种种的，其实这个通膨就雪上加霜啊，雪上加霜。而且他们这些我都不好意思称小粉红啊，这种就讲说这个是。中国故意哦，我昨天都有讲嘛，故意制造这个停电，要输出通膨，让美国崩溃。我昨天有讲哦，这绝对不是故意的，哪有人这样故意？但是这个结果是会成真的，会成真的，所以非常严重哦。这根本根本就是整。我昨天有讲嘛，完美超级大风暴。你可以看到今天所有的这个，当然我也讲，它的股票不一定会跌，可是我们可以从美元，可以从这个。呃，各方面其实已经看出来了。那你想想看，当初刚明哲先生也讲，很多事情会慢慢演进，好，包括好的、坏的，他不会在第一时间就爆掉。好，我们看当时的这个两千零八年的金融风暴，也是这个呃，好像三四月的时候刚讲的那两家就逐渐出事了嘛，那一直到九月、十月之后才真的真的嘛。那那刚刚。明师兄说那个什么阿南德讲明年三月，哎，这种历程好像时间差不多哦，差不多。当然我们持续观察了，反正你就每天听这个呃聚财线上啊。当然你们哎、欸，我觉得现在人也越来越少，对不对？然后 podcast 也也不知道有,沒有人在听，然后讲得这么精准，这么的这么的精彩，这么的领先，哦，对不对？然后大家就去听那种在报名牌的股票啊，然后那种。股市咨询啊，然后哎，问这一档股票会不会涨，怎么的？哦，这种听的人就很多啊。那网络上也是一些事后分析的，哦，讲的头头是道的，这种人很多。对，我也不知道为什么，但无所谓啊，无所谓。哦，那那你们懂就好，会来听的表示你们是了解的，对不對,对？好、哦，那也谢谢你们啊，不然的话我们也讲不下去。我有时候也就懒得讲，就想说。这么准，我跟你们讲讲那么多了，然后其实也没有什么人觉得，哎，很了不起啊。如果你们真的觉得很厉害，你们现在聚财线上赖社群反映一下吧。我有看不到什么人反映，对不对？讲都觉得蛮无聊的。你们知道那种啊，算了算了算了，不讲了、哦。那我看看还有什么，还有什么啊？发布会要去看哦，发布会要去看。好，那这个，好，那这个。如何趋吉避凶呢？趋吉避凶很简单，就是听聚财线上啊，就趋趋吉避凶了、啊，就这么简单。哦，那你们就是每,每天听嘛，听不到就现在有录音要要去听，那也要反馈一下啊，对不对？那个留个言啊，或者是那个给个分啊，哈，或者是到聚财网上这个我的留言去回一下，或明哲兄的留言回一下、啊，对不对？好、哦，那如果说哎都都不好意思啊，也不知道留什么，那你现在是小飞机嘛？就传给冷龙问一下，说礼拜五 M T 5的第一堂课要怎么听嘛，对不对？这样反馈和互动，不然都嘛没什么人，这样讲下去也没什么意思。那讲得那么准，你们也不不不不不反应一下、哦，那我觉得很累。哎，你知道我今天从早到晚跑了多少事情？刚刚还有那个什么发布会，对不对？不过那是是有点是稍微预录的、啊，这因為他们有制造一下效果啊。不过这些都是都是这样在跑的、啊，所以你们然后要回来还要做这个节目，所以你们真的好要反反反应一下。好，那我今天大概就。就说到这边也没什么好讲的、啊，请大家回去听昨天跟前天我讲的内容。好，谢谢大家。那个松松好像好像有事哦，那反正没事哦，请大家发楼台上的讲者，然后我刚刚讲的这个事情，请大家就是呃帮忙一下，好、哦，不然的话讲得好累哦。好好，谢谢大家哦，那今天就到这边，晚安，拜拜。